ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين الحمد لله آج يكم دسمبر دوزازار انس کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر سکس میں ہم قرآن حکیم کے انٹروڈکشن کے پوائنٹ آف ویو سے बकिया के जो तीन इल्मी पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे पिछली पांच क्लासों के अंदर हमने कुरान हकीम के जो 40 पॉइंट्स उसके तारुफ के हवाले से थे उनको डिटेल के साथ कवर किया है 37 पॉइंट्स मैंने कवर किए और अल्लाह के फजल से ये जो एसेट तैयार हुआ है कुरान हकीम के इंट्रोडक्शन के اعتبار से किसी भी टॉपिक को आप جس کو آپ کرٹیکل سمجھتے ہیں اس کو میں نے الحمدللہ ان پانچ کلاسوں میں کور کیا اور آج کی آخری کلاس ہے آج انشاءاللہ امید ہے یہ آخری تین پوائنٹ بھی کور ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی علمی پوائنٹ نمبر 38 وہ ہے میرے بھائیو قرآن حکیم کی سب سے بیسٹ تفسیر کونسی ہے یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں تو قرآن حکیم کی سب سے بیسٹ تفسیر وہ ہوگی جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی بیان فرما دی ہوگی کتاب فسلت آیاتہو یہ وہ کتاب ہے جس کی تفصیل کر دی گئی ہے اور اس کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو صحیح الاسناد احادیث ہم تک پہنچی ہیں ان کی روشنی میں اس کی بیسٹ تفصیل ہوگی 
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہمارا معلم بنا کر بھیجا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن نازل فرمایا اس قرآن میں جو ضروری چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے امت تک پہنچا دی لہذا اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ دین اسلام کے بنیادی دو سورسیز ہیں کتاب اللہ اور سنت اجماع امت جو ہے وہ کتاب و سنت میں ہی داخل ہے کیونکہ اجماع کو حجت ماننا کتاب و سنت کو حجت ماننا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ القیامہ کے اندر رشاد فرمایا پارہ نمبر انتیس میں آیت نمبر ہے سیونٹین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ بے شک ہمارے یہ ذمہ ہے قرآن کو جمع کرنا اور اس کا پڑھانا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ تو جب قرآن پاک پڑھا جا رہا تو آپ اس کی اتباع کیا کریں ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ اس کے بعد اس کا بیان یعنی اس کی جو تفسیر ہے وہ بھی ہمارے ذمہ ہے اس آیت کے کونٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ نبی الاسلام پہ جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو آپ کہ چونکہ سینہ مبارک پہ یہ نازل ہوتی تھی روح مبارک پہ تو آپ علیہ السلام اپنی زبان کو تیزی سے حرکت دیتے تھے تاکہ جو کچھ پڑھا جا رہا ہے جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے وہ مجھے کرام ہو جائے زبانی یاد ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی تسلی فرمائی کہ آپ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیا کریں یہ ہمارے ذمہ ہے آپ کے سینے میں قرآن کو جمع کرنا اور اس کے بعد اس کا بیان اس کی تفسیر وہ بھی ہمارے ذمہ ہے جو سنت کی فارم میں ہم تک پہنچی ہے اب اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جی قرآن حکیم کی کون سی تفسیر پڑی جائے اور اس حوالے سے یہ بات بھی پبلیکلی آتی ہے کہ جی تفسیر برائے کرنا حرام ہے اس کے حوالے سے میں پہلے بھی ڈسکشن کر چکا ہوں جہاں تک احکامات کا تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ وہ قرآن حکیم اور سیول اسناد احادیث کی روشنی میں ان کو سمجھا جائے گا لیکن جہاں تک قرآن حکیم کے سائنٹیفک فیکٹس ہیں تو وہ جیسے جیسے سائنس آگے جا رہی ہے اور ہیڈن ٹروتھس جو اس یونیورس کے ہیں وہ انسان پہ ایکسپوز ہو رہے ہیں تو اس کی بنیاد پہ ان چیزوں کو سمجھنا ضروری ہوگا اس کے حوالے سے میں نے پچھلی دفعہ ڈسکشن کی تھی کہ ہمارے پرانے بزرگوں سے قرآن حکیم کا ترجمہ اور تفسیر کرتے ہوئے کئی فاش غلطیاں صرف اسی لیے ہوئی کہ اس وقت سائنس کا اتنا علم نہیں تھا اس کی وجہ سے انہوں نے ترجمے میں بھی اپنی طرف سے کچھ چیزیں داخل کر دیں جو اس وقت ان کے پاس لمیٹڈ نالج تھا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو آج غلطیاں جو ہیں وہ مسلمانوں کے لیے وبال جان بنی ہیں تو یہ یاد رکھیے گا کہ قرآن حکیم کے صرف ٹیکسٹ کی گارنٹی ہے اس کے ترجمے کے اندر کوئی شخص الفاظ کا چناؤ غلط کر لیتا ہے یا تفسیر کرتے ہوئے غلط بات دکھتا ہے تو وہ قرآن حکیم اس کو آن نہیں کرتا تو سائنٹیفک فیکٹس کے حوالے سے تو میں پچھلی دفعہ ڈسکس کر چکا رہا احکامات کا تعلق تو اس کے حوالے سے جو قرآن حکیم کی تفسیر ہے سب سے بیسٹ تفسیر وہ تفسیر ہوگی جو قرآن حکیم کی آیات اور سعی الاسناد احادیث کی روشنی میں ہوگی اس حوالے سے امت میں کئی ایک تفسیر لکھی گئی سیکڑوں کی تعداد میں تفسیر موجود ہیں درجنوں میں نہیں ہیں لیکن سب سے پہلی جو اسلام میں قرآن حکیم کو بنیاد بنا کے جو تفسیر لکھی گئی وہ چوتھی صدی ہجری 
میں ایک بزرگ فوت ہوئے ہیں آپ تیسری صدی ہجری کا بھی ان کو کہہ سکتے ہیں تھری ٹین ہجری میں وہ فوت ہوئے ابن جریر تبری رحمہ اللہ تعالی المتوفہ تھری ٹین ہجری آپ سمجھ لیں امام بخاری امام مسلم کے ہم اثر ہیں آلموسٹ امام بخاری ٹو ہجری میں فوت ہوئے امام مسلم میں یہ میں فوت ہوئے ان کی تفسیر کو کہا جاتا ہے تفسیر ابن جریر یا تفسیر تبری بھی انہوں نے تاریخ کی بھی ایک کتاب لکھی ہے وہ تاریخ تبری ہے یہ ایک پہلی کوشش تھی قرآن حکیم کی تفسیر اور یہ بڑی ڈیٹیل تفسیر ہے ابھی تک اس کا اردو ترجمہ نہیں آیا تاریخ ابن جریر یعنی تاریخ تبری کا اردو ترجمہ آ ہے لیکن تفسیر ابن جریر کا ابھی تک نہیں آیا البتہ اس کی اگر آپ نے تلخیص دیکھنی ہو تو صدی ہجری میں ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں حافظ اماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی المتوفہ سیون سیون فور ڈبل سیون فور ہجری ساسو چوہتر ہجری میں فوت ہوئے انہوں نے تفسیر لکھی اسے تفسیر ابن کثیر کہا جاتا ہے وہ مارکیٹ میں چھے جلدوں میں اویلیبل ہے اردو ترجمے کے ساتھ اب تو اس کا اگلا ورجن بھی آ چکا ہے تحکیم اور تخریج کے ساتھ بھی آ گئی ہے قرآن حکیم کی سب سے بیس تفسیر بر روایہ احادیث کی روشنی میں روایات کی روشنی میں پوری دنیا میں جو مانی جاتی ہے وہ تفسیر ابن کثیر ہے اگرچہ اس میں بھی کئی ایک دیو مالائی قصے کہانیاں بھی انہوں نے لکھ دی ہیں ان کو اگر چھوڑ دیا جائے اور جو کچھ جالی روایتیں بھی لکھ دی ان کو بھی چھوڑ دیا جائے اور صرف صحیح الاسناد احادیث کو دیکھا جائے تو اس سے بیسٹ کوئی تفسیر نہیں ہے اب مارکیٹ میں چکے یہ تخریج اور تحکیم کے ساتھ شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ اور شیخ زبیلی زی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحکیم کے ساتھ اویلیبل ہے تو آپ کو صحیح اور ضعیف کا فرق پتہ چل دے گا مکبہ اسلامیہ نے جن کی یہ مشکات چھپی ہوئی ہے چھے جلدوں میں انہوں نے شیخ زبیر صاحب کی تحکیم کے ساتھ تفسیر ابن کسید چھاپی ہوئی ہے پی ڈی ایف بھی آپ کو گوگل میں مل جائے گا کمال کا کام ہے وہ اس میں شیخ صاحب نے صحیح ضعیف کا فرق اور جو من گھڑت قصے کہانیاں تھی ان کو یعنی وہ لکھی تو ہوئی ہیں لیکن ان کے نیچے فٹ نوٹ پہ لکھ دیا کہ ان کی کوئی اصل نہیں ہے اور وہی چیزیں ہیں جو لوگ پھر غلط عقیدوں کی بنیاد بنا کے پیش کرتے ہیں جی وہ تفسیر ابن کثیر میں بھی لکھا ہوا ہے تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہونے کا مطلب نہیں کہ قرآن و حدیث میں لکھا ہوا ہے ایک عالم ہے اس نے کوئی ایک واقعہ لکھ دیا اس میں تو بڑے عشق مشوقی والے بھی واقعات لکھے ہوئے ہیں ان کی کوئی اصل نہیں ہے ہاں حافظ ابن کثیر جو آیت لے کے آئے جو حدیث لے کے آئے اس کو آپ فالو کریں گے باقی انہوں نے جو واقعات لکھ دیے کچھ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے نہ اس کو بنیاد بنا کے کوئی عقیدہ رکھا جا سکتا ہے عقیدے کا سورس کتاب و سنت ہے تفسیر ابن کثیر چونکہ ڈیٹیلڈ ہے اس لیے یعنی لوگوں کے لیے پڑھنے میں بھی تردد ہوتا ہے اسی کو مزید تلخیص کے ساتھ ایک جلد کے اندر اہل حدیث مقدر فکر کی جانب سے بڑا اچھا کام ہوا ہے احسن البیان ایک قرآن کی تفسیر ہے حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کی آلموس ان کی نوے سال کے قریب عمر ہے دارالسلام والوں کا اکثر وہی کام کر رہے ہوتے ہیں سعودی عرب سے بھی حاجیوں کو جو مفت تفسیر دی جاتی ہے وہ وہی ہے پاکستان میں بھی آپ کو احسن البیان کے نام سے دارالسلام والوں سے مل جائے گی اس کا ایک بڑے یعنی سائز میں بھی ورژن آ چکا ہے اس میں ریڈ اور بلیک کلر دو کلرز انہوں نے یوز کیے ہیں ریفرنسز ریڈ کلر میں ہیں اور رائٹنگ بلیک کلر میں فونٹ بھی موٹا ہے اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ تفسیر جو ہے وہ نچلے والے ہاف پورشن میں ہوئی ہے پہلے تو آپ کو پتہ تفسیریں سائیڈ حاشیے پہ چھپتی تھیں 
تو وہ آشیہ ڈھونڈتے ہوئے آدھا ادھر ہوتا تھا آدھا ادھر ہوتا تھا تو انہوں نے آدھا حصہ جو ہے وہ عربی اور ترجمے کے لیے رکھا اور نیچے والا ہاف حصہ جو ہے اس کی تفسیر کے لیے حاجیوں کو مفت دیا جاتا ہے وہ حاجیوں والا جو ورژن ہے وہ چھوٹے سائز میں اس کی ہینڈ رائٹنگ بھی چھوٹی ہے بال پڑی جا سکتی ہے لیکن یہ جو ابھی اٹلی سے پرنٹ کروایا ہے دار اسلام والوں نے وہ بڑے سائز میں ہے اور اس کی قیمت بھی آلموسٹ 1200 قرآن کی قیمت انہوں نے بڑی اچھی رکھی ہوئی ہے تو وہ آپ دارالسلام والا قرآن آسن بیان لیں اگرچہ اس میں بھی کئی ایک خامی ہے اور وہ خامی ہے اس وجہ سے ہیں کہ صلاح الدین یوسف صاحب کا ایک اپنا خاص مزاج ہے وہ انہوں نے اپنا مزاج بھی اس میں کچھ داخل کیا ہے میں نے وقتاً فقتاً اس کو ہائلائٹ کیا ہے اس کو ضرورت نہیں ہے اوورال اس وقت جتنی تفسیر ہیں ان میں ایک آپ کو مختصر تفسیر کے طور پہ وہ ایک اچھی تفسیر مل جائے گی ایک جلد کے اندر لیکن ان تمام تفسیر میں آپ کو ایک کمزوری نظر آئے گی اور وہ یہ ہے کہ یہ آج کے دور کے انسان کے ساتھ کئی معاملات میں مس فٹ ہے زہرہ حافظ ابن کسیر نے جو تفسیر لکھی اس کو لکھے بھی بھی آلموس ساڑھے چھے سو سال ہو چکے ہیں اب ساڑھے چھے سو سال میں دنیا چینج ہو چکی ہے عقائد کے اختلافات نئے آ چکے ہیں حافظ صاحب کے زمانے میں تو علم غیب آزر و ناظر یہ والے ایشوز تو نہیں تھے اب زیادہ تر ایشوز جو ہیں وہ ان عقیدوں کے حوالے سے ہیں تو اس لیے یہ چیزیں آپ کو وہاں پہ خالی نظر آئیں گی اس میں آفظ صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے زہرہ اس زمانے میں ایشو ہوتے تو وہ یقیناً اس کو اٹریس کرتے لیکن ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں ان تفصیل میں کمزوری ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن حکیم جگہ جگہ تورات زبور انجیل کے حوالے پیش کرتا ہے ایتونی بی کتاب من قبل هذا او اثارت من علم ان کنتم صادقین لاؤ میرے پاس جو تمہارے پاس انہامی کتابیں موجود ہیں اس طریقے سے سورہ علی عمران میں آتا ہے کہ تورات لے کے آؤ اس میں پڑھ کے دیکھو کہ جو تم عقیدے اڈاپٹ کیے ہوئے ہو اونٹ کے گوش کے حوالے سے کونٹیکس میں خصوصاً بات ہو رہی تھی سورہ نساء کے اندر سورہ علی عمران کے اندر پار نمبر چار کے سٹارٹ میں اسی طریقے سے جگہ جگہ جو یہودیوں کے فاسد نظریات کا ذکر آتا ہے ان کی کتابوں کی تحریب کا ذکر آتا ہے اور کچھ چیزیں قرآن اپنے حق میں استعمال کرتا ہے ان کتابوں کی تو زہرہ وہ کتابیں تو دنیا میں موجود ہیں تورات اور انجیل دنیا میں موجود ہیں اگرچہ تحریف شدہ ہے وہ تو قرآن کے نزول کے وقت بھی تحریف شدہ تھی اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کتابوں کی طرف ریفر کرتا تھا کہ اس میں یہ چیزیں موجود ہیں آج بھی جو اسٹیبلش تورات انجیل اور صحائف جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے وہ انجیل مقدس کے نام سے انارکلی سوسائٹی بائبل سوسائٹی انارکلی لاہور والوں نے پرنٹ کی ہے اس میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں جب قرآن ان چیزوں کے حوالے پیش کرتا ہے تو ہمارے مفسرین کا یہ کام تھا کہ اس وقت وہ محنت کر کے ان حوالوں کو تلاش کرتے ہیں لیکن معذرت کے ساتھ یہ کام حافظ ابن کسیر نے نہیں کیا اور یہ اتنی بڑی کمزوری ہے کہ جس کی وجہ سے ایک آج کا پڑا لکھا نوجوان جب ان چیزوں کو پڑھتا ہے تو وہ کنفیوز ہوتا ہے کہ بھی جب قرآن اس کی بات کرتا ہے تو پھر لائن تو رات میں وہ آیات کہاں موجود ہیں رجم کی سزا کے حوالے سے ہوں یا باقی چیزیں ہوں یہ کام امت میں ایک بندے نے کیا ہے اور اس نے وہ کام کر کے ان ساری تفسیروں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے میرے خیال میں اسلامی ہسٹری میں علا وجہ بصیرت میں چونکہ اکثر تفسیر پڑھ چکا ہوں قرآن پاک کی سب سے بیسٹ تفسیر اگر کسی بندے نے کی ہے نا تو وہ مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالی ہے تفہیم القرآن 
تفہیم القرآن کا صرف آپ مقدمہ ہی پڑھ لینا تو آپ کو اس کے اندر جو بجلی بھری ہوئی ہے وہ سمجھ آ جائے گی ڈاکٹر سرا صاحب کی زندگی کیوں بدلی ہے تفہیم القرآن کی وجہ سے پوری دنیا میں اس وقت قرآن کے اوپر جتنی آوازیں اٹھی ہیں نا سب کو اگر آپ ڈیپ ڈک کریں گے نا تو پیچھے مدودی صاحب نکلیں گے ڈاکٹر فرد ہاشمی ون وومن آرمی ان کے والد صاحب سرگودہ میں جماعت اسلامی کے امیر تھے ڈاکٹر فرد ہاشمی بھی مولانا مدودی کا فیض ہے ڈاکٹر اسرا صاحب تو ان کے ڈریکٹ شاگرد ہیں ڈاکٹر اسرا صاحب نے بیان القرآن میں سورہ یوسف کی ریکارڈنگ کے دوران یہ بات خود سنائی ویڈیو میں ریکارڈڈ ہے وہ کہتے ہیں کہ جب پارٹیشن ہوئی تو پنجاب میں جو مشرقی پنجاب ہے جو اس وقت انڈیا میں محصور ایک علاقہ تھا اس علاقے کا نام بھی محصور تھا اور کہتے ہیں ہم اس میں ہم محصور بھی ہو گئے اور میں میٹرک کا سٹوڈنٹ تھا تو کہتے ہیں ہم مورچے بنا کے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے بیٹھے ہوتے تھے پورا دن کرنے کو کام نہیں ہوتا تھا تو ان دنوں مولانا مدودی رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے تفہیم القرآن یہ ان کا جو رسالہ نکلتا تھا ترجمان القرآن اسی کے نام پہ انہوں نے پبلیکیشن بھی بنائی ہوئی ہے ترجمان القرآن کے نام سے تو اس میں مدودی صاحب کی تفسیر چھپ رہی تھی تو ان دنوں سورہ یوسف کے اوپر مدودی صاحب لکھ رہے تھے تو کہتے ہیں میرا بڑا بھائی جو ہے وہ جماعت اسلامی میں تھا میں میٹرک میں تھا میں نے عربی رکھی بھی تھی عربی مجھے بھی آتی تھی فارسی بھی تھوڑی بہت آتی تھی تو میں نے تجمال القرآن سے سورہ یوسف کی مدودی صاحب کی تفسیر جب پڑھنی شروع کی تو میرا دل قرآن کی طرف مائل ہوا تو پھر میں نے ارادہ کیا کہ میں نے قرآن کا علم حاصل کرنا ہے ویسے کنگ ایڈورڈ سے وہ میڈیکل ڈاکٹر بھی بن کے فارغ ہوئے لیکن پیرل میں انہوں نے مدودی صاحب سے اور امین احسن اسلائی صاحب سے قرآن کی تعلیم بھی حاصل کی تو وہ کہتے ہیں سورہ یوسف کی تفسیر نے میری زندگی بدل دی مولانا مدودی نے سورہ یوسف کی جو تفسیر کیا آپ سارے پرانے بزرگوں کی تفسیریں اٹھا کے دیکھ لیں اینڈ پہ آپ مدودی صاحب کی تفسیر پڑھیں تو آپ کو اتنا فرق نظر آئے گا جتنا ایک پرائمری پاس اور پی ایچ ڈی میں نظر آتا ہے کیوں سورہ یوسف میں حضرت یوسف اسلام کا جو واقعہ بیان ہوا ہے نا اس کا ایک ورژن تورات کے اندر بھی موجود ہے تورا زبور انجیل وہ کٹھی چھپی ہوئی ہے جو انجیل مقدس پورا حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر اس میں موجود ہے جو شروع کا چپٹر ہے پیدائش کس طریقے سے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا اور اس طریقے سے سارے معاملات چلے اب قرآن پاک میں بھی سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری بائیوگرافی ہے لیکن تورات اور یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن میں آیا یہ یہ آپس میں میچ نہیں کرتے کئی جگہ باتیں میچ کرتی ہیں کئی جگہ فرق ہیں اب اس وقت یہ ضرورت تھی کہ قرآن کی جب تفسیر لکھی جائے اور قرآن پرانی الہامی کتابوں کا بھی ذکر کرتا ہے تو کسی عالم کو تو چاہیے تھا ان چودہ سو سالوں میں کہ وہ ان کی الہامی کتابیں اٹھاتا اس میں سے وہ آیات نقل کرتا پھر قرآن کی آیات نقل کرتا پھر ان کو کمپیر کرتا اور بتاتا ہے کہ کس کا ورژن درست ہے کس کا غلط ہے زیرو کام ہوا ہوا ہے اس کے اوپر کسی پرانے بزرگ نے کام نہیں کیا یہ جو پرانے بزرگوں کی لکیر پیٹتے رہتے ہیں نا یہ میرے ساتھ آگے بات کریں میں ان کو بتاؤں پرانے بزرگوں نے کتنی کتنی چیزیں جو ہیں ان کو ان اٹینڈڈ چھوڑا ہے جو ضرورت تھی اور وہ کمزوریاں آ کے بعد کے لوگوں نے پوری کی ہیں یہ تو ذالی کا فضل اللہ ہی ہوتی میں یہ شاہ اب آپ سر میرے محنت کریں یہاں سو کے قریب لوگ بیٹھے ہیں باقی ہزاروں لوگ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں آپ سورہ یوسف کی تفسیر تفہیم القرآن میں پڑھیں آپ کو اگر خرید نہیں سکتے پی ڈی ایف ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس کے بعد آپ ابن کثیر کو اٹھا لیں تبری کو اٹھا لیں ایسل بیان اٹھا لیں اور جتنی تفسیریں ہیں 
تبیان القرآن غلام سو سیدی صاحب کے اٹھا لیں آپ کو زمین و اسمان کا فرق نظر آئے گا مدودی صاحب نے ساری وہ تورات کی آیات لکھی ہیں اور جہاں جہاں وہ قرآن سے ڈیفرنس کرتی ہیں ان کا فرق بتایا اور پھر انہوں نے ثابت کی ہے اقلن کہ یہ تورات کی سٹیٹمنٹ جو ہے یہ چینج ہوئی ہوئی ہے قرآن جو بات کر رہا ہے یہی بات فٹ ان بیٹھتی ہے عقل کے پیرائے کے اوپر انہوں نے ایک ایک چیز کو ثابت کیا یہ تو میں ایک آپ کو ورجن بتا رہا ہوں اس کے علاوہ بھی قرآن حکیم میں جہاں جہاں وہ آیات آتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ تورات کی طرح مائل کرتا ہے تو وہ ڈھونڈ کے لے کے آتے ہیں وہ آیات تو یہ تورات زبور انجیل سے تو وہ لے کے آئے گا جس نے پڑھی ہوئی ہوگی اور جس کو یہ کہانی کرائی گئی ہو کہ جی آپ نے تورات زبور انجیل پڑھنی نہیں ہے اور وہ ایک جالی روایت ترمزی اور دارمی کی پیش کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے وہ تورات کے صفحے اٹھائے ہوئے تھے تو حضور علیہ السلام ناراض ہو گئے یہ تو ان اصول مدثین پہ روایت ہی ضعیف ہے یہ قران کے بھی خلاف ہے قران تو کہتا ہے ایتونی بی کتاب من قبل هذا او اثارت من علم ان کنتم صادقین بال مدوی صاحب نے یہ محنت کی ہے اور اج اپ پڑھیں تو اپ کا دل خوش ہوتا ہے قران کی حکانیت جس طریقے سے انہوں نے کھول کے ابھی میں ان سائنٹیفک فیکٹس کے حوالے سے جو ان کی ڈسکشن ہے پھر قران کی جو انقلابی دعوت ہے جو غیر مسلموں کے اس نام کے اوپر اعتراضات ہیں اس کا آپ کو زیرو آنسر ملے گا ابن کثیر میں ابن جریر میں اور باقیوں میں لیکن مدودی صاحب وہ ساری سائنٹیفک چیزیں وہ سارے علمی اعتراضات چاہے وہ جدید تھے یا قدیم تھے ان کو آخری درجے تک جا کے اڈریس کرتے ہیں کہ ایک بندے کا دل اشش کر اٹھتا ہے کہ یار اس بندے اور میں حیران ہوں کہ اس بندے نے اس زمانے میں نہ کوئی سافٹ ویئر تھے نہ حدیث کی کتابیں ہر بندے کی پہنچ میں تھی اس بندے نے اتنا انٹلیکچول کام کیا ہے اور پھر جو اللہ نے ان کو روانگی دی تھی کلم کی ماشاءاللہ تعالی لا حول ولا قوت الا بالله اور یہ پڑھ کے دیکھیں گے تو میں نے تو ساری پڑھی ہوئی ہے نا میں تو ایڈ پہ تفیم القران پہ پہنچا تو مجھے ائیڈیا ہوا کہ پوری دنیا کے اندر انٹلیکچوئلز کیوں تفیم القران کا ذکر کرتے ہیں تو وہ اپ کو ائیڈیا ہوگا تفیم القران اپ ضرور خریدیں ادارہ ترجمان القران والوں نے اب کمپیوٹر کمپوزنگ کے ساتھ بھی تفیم القران چھاپ دی ہے پہلے تو وہ ہینڈ ریٹنگ ریٹن تھی نا کاتب کی وہ ہر کاتب بھی وہ بڑا کلاس کا کاتب تھا جس نے لکھی ہوئی تھی لیکن ظاہر ہے کمپیوٹر کمپوزنگ والی ذرا فانٹ بڑا کر دی ہے انہوں نے تو عام مکتبوں سے آپ خریدیں گے تو آپ کو بڑی مہنگی ڈبل ڈبل قیمت لگاتے ہیں بہتر یہ ہے کہ آپ جماعت اسلامی کے جو آپ کے دفاتر ہیں اپنے علاقوں میں ان کے پاس جائیں ان کو کہیں ہول سیل پرائز کے اوپر لگائیں تو وہ آدھی قیمت پہ آپ کو آلموسٹ ملے گی اب خلافت و ملوکیت مارکیٹ میں چار سو روپئے کی بکری ہے جو نئی انہوں نے پرنٹ کی ہے ہول سیل پہ اس کی قیمت جو ہے دو سو چالیس روپئے ہے کتنا فرق ہے تو وہ آپ تفیم القرآن اگر کوئی خرید نہیں سکتا تو وہ ہماری ویب سائٹ پہ جائے گوگل میں جائے آپ کو اس کا پی ڈی ایف مل جائے گا پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کر لیں وہ تو فریلی اویلیبل ہے کوئی بھی ایشو ہو آپ تفیم القرآن کو کھول کے پڑھیں انشاءاللہ آپ کو آخری درجے تک چیزیں کلیئر ہوں گی کہ اختلاف کیا تھا اور اس کی کیا شکل ہے ایون اہل تشیو کی کتابوں کے ریفرنسز بھی تھے نا جو وہ بھی مولانا مدودی نے جمع کی ہیں یعنی سیدنا عمر کا دفاع کرنا پڑا سورہ نور کی ایت نمبر 55 میں خلافت کے والے سے کہ اللہ تعالی جو وہ اہل ایمان کو زمین میں خلافت دے گا تو نہج البلاغہ سے مولا علی کا خطبہ انہوں نے نقل کیا جو جنگ قادسیہ میں حضرت عمر جا رہے تھے تو مولا علی نے ان کو روکا تھا اور کہا تھا کہ اللہ تعالی نے آپ کو مسلمانوں کا مرکز بنایا اگر آپ شہید ہوگے تو پیچھے ہمارا شرازہ بکھر جائے گا اب یہ ناجر بلاغا میں خطبہ لکھا ہوا تھا شیعہ کی کتاب میں کسی کو نظر نہیں آیا آفظ ابن کثیر کو نظر نہیں آئی ناجر بلاغا لیکن اب جب شیعہ کے سامنے آتا ہے تو اب شیعہ کے لیے وہ خطبہ پڑھ کے خلفہ راشدین کی شان کو سمجھنا 
آسان ہے بانسبت ہماری کتابوں کے ریفرنسز کی تو مدودی صاحب نے وہ نقل کیا میں یعنی تفہیم القرآن کی اگر آپ کو انیلیسز کروں تو مجھے یہاں پہ کم از کم تیس چالیس گھنٹے چاہیے شروع سے لے کے انڈ تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے سے کتنا بڑا کام لیا تو تفہیم القرآن ضرور آپ لوگ خریدیں کیونکہ لوگ پوچھتے ہیں مجھے کون سی تفسیر پڑھیں میں کہتا ہوں ساری پڑھیں اس کے بعد اینڈ پہ تفہیم القرآن بھی پڑھیں تو آپ کو انشاءاللہ فرق نظر آئے گا کہ انہوں نے کتنا بڑا کام کیا تفسیر کے حوالے سے عموماً اہل بدت جو ہے نا ان کی طرف سے بڑے دھوکے دیے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی قرآن پاک کی آیات کا شان نزول بھی دیکھنا بڑا ضروری ہے وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شان نزول سے شاید ریزلٹ کوئی اور نکل آئے گا یعنی قرآن پاک کے پہلے صفحے پہ لکھا نا ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین وہ کہتے ہیں اس کا شان نزول ڈھونڈیں تاکہ ہم یالی مدد یا غوث پاک مدد ثابت کر لیں آپ اپنی عقل استعمال کریں کہ شان نزول کیا قرآن کی آیات کا ایسا ہو سکتا ہے جو قرآن کی سٹیٹمنٹ کے اپوزٹ جا رہا ہو پوسیبل ہی نہیں قرآن اگر کہہ رہا ہے کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے دعا مانگتے ہیں تو احادیث یا اس کا شان نزول کبھی آپ کو یہ سپورٹ نہیں کرے گا کہ آپ بابوں کو پکارنا شروع کر دیں قبروں سے مانگنا شروع کر دیں سورہ نساء کی آیت نمبر 82 ہے کہ اگر قرآن اللہ کے سوا کسی اور ہستی کی طرف سے ہوتا تو اس میں اختلاف کثیر پاتے اتنی موٹی کتاب میں عام آدمی لکھتا ہوا تو بھولی جائے گا پہلے صفحے میں میں کیا لکھ کے اور آگے جا کے کچھ اور لکھ دے اگر قرآن کے پہلے صفحے پہ ایا کا نعبدو و ایا کا نستائین لکھا نا تو قرآن میں کوئی آیت اس کے خلاف نہیں ہوگی وہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی جیسے وہ استعین و بسبری و نماز اور صبر سے مدد چاہو کہتے ہیں جی اس سے تو ثابت ہو گیا کہ غیر اللہ سے مدد تو اس کا مطلب ہے المدد یا نماز المدد یا صبر کہتے ہیں نہیں جی وہ نماز پڑھیں تو اللہ کی مدد آتی ہے تو پھر اللہ ہی ہے نا کیونکہ آگے ان اللہ معصابرین وستعین بسبری وصلا کا یہ مطلب کیسے ہو گیا کہ المدد یا نماز المدد یا صبر مدد تو اللہ ہی کی ہے عمال کے ذریعے وہ بالکل ٹھیک ہے وہ جی قرآن میں ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ نیکی پریزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو برائی میں اچھا دی تو کیا ہے اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ آپ نے نیکی کا کام کرنا ہے مجھے پانی پلانا ہے تو میں آپ سے پانی مانگتا ہوں ٹھیک ہے آپ مجھے پلا بھی دیں گے لیکن اگر آپ اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ میں بغداد میں کسی اللہ سے بھی مانگے کہ وہ بھی پانی نہیں آپ کو گلاس بھر کے دے گا کیونکہ دنیا اسباب کے ساتھ جڑی بھی ہے جو چیزیں اسباب کے تحت آتی ہیں وہ ان چیزوں سے الگ ہیں خیر یہ الگ سے ٹاپک ہے میرا مسئلہ نمبر 3 ہے دعا صرف اللہ ہی سے پونے دو گھنٹے کا میں نے سارے وصلے میں سیٹل کیے ہیں کہ شان نزول شان نزول اور اس کا دھوکہ دے دے کہ قران رٹ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے یہ بات یاد رکھیں قران حکیم اپنے قائد اور نظریات میں کسی شان نزول کا کسی حدیث کا بھی محتاج نہیں ہے قرآن پاک میں جو آیات آئی ہیں وہ منوان اسی طریقے سے عقیدے کے طور پر قبول کی جائیں گی احادیث سے مزید سمجھنے میں ضرور آسانی ہوگی لیکن یہ نہیں ہوگا کہ احادیث کے بغیر وہ چیزیں سمجھنا ناممکن ہو جائیں گی ہاں جہاں پہ ڈیفرنس آئے گا وہاں ہم احادیث کی طرف جاتے ہیں صرف اس لیے کہ سمجھنے میں فرق ہے جیسا کہ سورہ بکرہ میں جب تک کالا اور سفید ڈورا الگ نہ ہو جائے فجر کے وقت کے پوائنٹ آف ویو سے فجر کے لفظ موجود ہیں تم نے سہری باندھنی کرنی 
بخاری میں آتا ہے عدی ابن حاتم نے وہ سفید اور کالا دھاگا رکھ لیا ہوا تھا اور وہ دیکھتے رہتے تھے جب تک ان دونوں کے کلر لادہ نہیں ہوتے سیری کرتے تھے حالانکہ من الفجر موجود تھا فجر کے ساتھ اسمان کے ڈوروں کا ذکر ہے لیکن حدیث نے بریف کر دیا وہ نہ بھی حدیث تب بھی ہم فجر سے اسمان کا ڈور ہی مراد لیں گے جب کو فرق لگ جائے وہ بات ہے شان نزول کا محتاج نہیں ہے قرآن قرآن کی آیات افاقی ہیں جسے فٹ اسے گفٹ اس میں میں نے مسئلہ 154 ڈیٹیل ریکارڈ کروا دی ہے جو دھوکہ دیتے ہیں شان نزول شان نزول تیم کی آیات نازل ہوئی صحیح بخاری میں آتا ہے ایک سفر کے دوران سیدہ عائشہ کا ہار گھوم گیا تھا تو اس میں ڈلے ہو گیا تو پانی وہاں اویلیبل نہیں تھا تو تیمم کی آیات نازل ہوئی اس واقعے سے تیمم کا طریقہ نہیں بدلتا ایک واقعہ انٹرسٹ کے طور پر ہو سکتا ہے اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ تیمم مٹی سے ہی کرنا ہے اور چہرے اور ہاتھوں کا مزہ کرنا ہے شان نزول سے فرق کیا پڑا ایک ہسٹوریکل ریکارڈ ہی ایڈ ہوا نا اس کو میں دنیاوی مثال سے بتاتا ہوں کیا آپ کے لیے اس کا شان نزول جاننا ضروری ہے کہ ٹرافک سگنل جب ریڈ ہوتا ہے اس پہ ہم کیوں کھڑے ہوتے ہیں اور گرین پہ کیوں چلتے ہیں اور اس کا شان نزول جاننے سے کیا ریڈ اور گرین اپوزٹ ہو جائیں گے किसी के दिमाग में उस वक्त ये बात आई होगी कि रेड कलर खून का है खून खतरे की इलामत है तो हम रेड कलर से मुराद ये लेते हैं कि आपने खड़े हो जाना है और ग्रीनरी आंखों को भाती है नेचर में भी अल्लाह तआला ने ग्रीनरी रखी है तो ग्रीन के ऊपर हम चलेंगे आप इसकी जितनी मर्जी तो जिहाद बयान करें एंड रिजल्ट ये है कि रेड पे खड़े होना है और ग्रीन पे चलना है एंड रिजल्ट में कोई फर्क पड़ा तो इसकी हिस्ट्री जानने से आपके इंटरेस्ट में इजाफा जरूर होगा فرق نہیں پڑے گا آپ کو اس لیے پتہ ہو یا نہ ہو فالو آپ نے گرین اور ریڈ کو کرنا ہے اس طرح قرآن پاک کی آیات کا شان نزول پتہ ہو یا نہ ہو فالو آپ نے آیات کو ہی کرنا ہے لیکن ایک اور چیز ہے وہ ہے کانٹیکسٹ سیاک و سباک وہ ضروری ہے اور وہ قرآن میں ہی موجود ہوتا ہے اس کے لیے حدیث کی ضرورت نہیں ہوتی پوائنٹ ٹو بی نوٹیڈ اگر قرآن کو آپ حدیث کا محتاج کر دیں گے تو پھر قرآن تو ناقص کتاب ہو جائے گی نا اگر آپ کہیں گے نماز کا طریقہ نہیں ہے قرآن میں تو قرآن نے کب دعویٰ کیا کہ نماز کے طریقے کے لیے یہ کتاب نازل ہوئی ہے یہ تو احکامات ہیں اس کا ٹاپک ہی نہیں ہے قرآن میں نماز کا طریقہ نماز کی فرضیت کا ذکر ہے اور اس کے لیے سنت کی طرف دکیل دیا گیا عقیدے کے اعتبار سے قرآن پاک کے پرفیکٹ کتاب ہے عمال اس کا ٹاپک ہی نہیں ہے عمال کی ترغیب صرف ٹاپک ہے کانٹیکسٹ جو ہوتا ہے نا وہ قرآن کے اندر سیاک و سباک موجود ہوتا ہے اس کے بغیر اگر آپ قرآن کو سمجھیں گے تو پھر وہی کام کریں گے جو اس وقت جاہل علماء کر رہے ہیں کہ آیات کو بیچ میں سے نکال کے اپنا لکمہ اس کے کے اندر ڈال دیتے ہیں مثال کے طور پہ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 ہے جب اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہو جاؤ اور پھر نبی علیہ السلام بھی اللہ کے حضور تمہاری سفارش کریں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ہمیں تو بتا دیا گیا کہ آپ نے گناہوں کی معافی کے لیے نبی علیہ السلام کے پاس جانا ہے قبر رسول پہ جا کے عرض کرنی ہے اور پھر وہ اللہ کے حضور کریں گے تو آپ کی اچھا اب یہ اس جملے کے اعتبار وہ کہتے ہیں جی قرآن کی آپ تو خود کہہ رہے ہیں کہ ہم کہتے ہیں ہم نہیں بتائیں گے لیکن کونٹیکس تو بتائیں گے نا جو قرآن میں ہی موجود ہے کہ یہ کس موقع کی بات ہو رہی ہے اور یہ بات کب تک کے لیے ویلڈ ہے وہ شان نزول نہیں ہے وہ سیاک و سباک ہے اس کو کہا جاتا ہے کونٹیکسٹ 
اور وہ قرآن میں موجود ہے کہ یہودی جو اوپر سے مسلمان ہو گئے تھے منافقین تھے جب اپنی مرضی ہوتی تھی تو نبی الاسلام سے فیصلہ کرواتے تھے جب مرضی نہیں ہوتی تھی تو فیصلہ لے کے یہودیوں کے پاس چلے جاتے تھے تو پھر نبی الاسلام کو اللہ تعالی نے قران میں فرمایا کہ انہوں نے جو ظلم کیا نا کہ اپنا فیصلہ اپ سے نہیں کروایا کلمہ گو ہوتے ہوئے جو اندر سے منافق تھے قانونی طور پہ تو مسلمان تھے صحابی بھی تھے قانونا اندر سے منافق تھے اور یہ جا کے تاغوت سے فیصلے کرواتے ہیں نا ان کو چاہیے کہ یہ اب اپ کے پاس آئیں اپ سے معافی مانگیں اللہ سے معافی مانگیں اپ ان کے لیے سفارش کریں پھر اللہ ان کو معاف کرے گا جو انہوں نے عہد شکنی کی ہے اس کا قبر رسول پہ جا کے مانگنے سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا اس کا کانٹیکسٹ قران کے اندر ہی موجود ہے پچھلی آیات پڑھنی شروع کریں پھر اس سے اگلی آیت بڑی سخت آئی اے نبی مجھے تیرے رب ہونے کی قسم اگر تو کسی معاملے میں فیصلہ فرما دے اور یہ اپنے دل میں اس کے بارے میں بھی کوئی حرج پائیں گے نہ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک سر تسلیم خم نہ کر دے وہ کہتے ہیں نہیں 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 وہ افاقی ہیں ہم کہتے ہیں چلے فار دا سیک اف ارگومنٹ ایگریڈ تو اس میں تو ہے کہ اپنے فیصلے نبی الاسلام سے کروانے چاہیے تو ٹھیک ہے پھر اپ عدالتیں بند کر دیں جب کبھی جھگڑا ہو قبر رسول پہ حاضر ہو اندر سے آواز آ جائے گی کہتے ہیں نہیں نہیں یہ اس طرح تو نہیں ہوگا تو جو اپ پھر بنائے ہوئے کیتا وہ بھی نہیں ہوگا یہ علمی پھکی ہے کہ اگر آپ نے اس کو وہ سمجھنا ہے اور اس سے بڑی یہ کہ سقیفہ بنی سائدہ میں جو مسئلہ میں سینڈل ہوا جس کی وجہ سے آج تک امت دو ٹکڑے ہوئی بھی ہے میرا اس کے اوپر کلپ بھی ہے سیدہ فاطمہ کا قاتل کون حضرت ابوبکر اور حضرت علی میں اختلاف ہوا چھ مہینے تک بخاری مسلم میں آتے حضرت علی نے بیعت نہیں کی ہے یار کسی کے دماغ میں نہیں آیا سورہ نسائد نمبر 64 کے تحت حضرت ابوبکر علی مشورہ کرتے ہیں اوجی قبر رسول سے فیصلہ کرتے ہیں قران میں تو ہے اپنے ہر فیصلے میں نبی کو آکے مانو ابھی پوچھ لیتے ہیں اپ کا وسیع کون ہے یہ وہ علمی پھکی ہے کہ اس کے بعد ایک ڈکار آتا ہے اور جیسے وہ بندے کی روح پرواز کر جاتی ہے نا ان کی شیطنت ان کے اندر پرواز کر جاتی ہے یا علمی موت مار جاتے ہیں اگر نہیں قبول کریں گے تو مر جائیں گے ادروائز اپنی اصلاح کر لیں گے نبی الاسلام کے دفنانے کے اوپر اختلاف ہو گیا کچھ صحابہ نے کہا بیت المقدس لے جاتے ہیں کچھ نے کہا بقیہ غرکت ترمزی میں آتا ہے سیدنا ابوبکر نے کہا کہ میں نے نبی الاسلام سے یہ بات سنی تھی کہ اللہ تعالی نبی کو اس وقت موت دیتا ہے اس جگہ پہ موت دیتا ہے جو اس کے لیے پسند فرماتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اللہ تعالی نے سب سے بہترین جگہ جو نبی کی موت کے لیے پسند کی ہے نا وہی سب سے بہتر جگہ ہے کہ وہاں قبر کھو دی جائے تو جس چرپائی پہ اپ فوت ہوئے نا اس چرپائی کے ایگزیکٹ نیچے قبر کھو دی جائے وفات النبی پہ میں نے دو گھنٹے کا لیکچر دیا مسئلہ 163 تو کسی نے نہیں کہا کہ رسول اللہ صاحب نے پوچھ لیتے ہیں آپ کو کہاں دفنا ہے تو کنٹیکس کیا ہوتا ہے کیا سے کیا بنا دیتے ہیں اور یہ دو نمبری سارے کر رہے ہیں آپ اہل عدیس کی طرف آ جائیں جو میں نے جس تفسیر کی تعریف کی ہے سن بیان کی میں لیکن میں نے بتایا کہ وہ خاص منٹیلٹی سے لکھتے ہیں وہ قرآن حکیم میں جو سورہ بکرہ کی آیات آئی نا کہ ہم نے دعوت علیہ السلام کو جو ہے وہ خلیفہ چونا اور اس سے پہلے تالوت اور جالوت کی جنگ کا ذکر آتا ہے کہ وقت کے پیغمبر جو سمویل علیہ السلام تھے ان سے ان کے امتیوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں جس کے نیچے ہم جمع ہو کے قتال کریں کافروں کے ساتھ تو اس میں آتا ہے کہ وہ بادشاہ مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے تالوت کو اس میں ملک کے الفاظ ہیں سلاودین یوسف صاحب چونکہ آپ بتا ہے سعودیہ کے ساتھ تعلق تھا انہوں نے اس میں سے ملوکیہ ثابت کر دی 
اور انہوں نے کہا لوگ ملوکیت کو بڑا برا کہتے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بھی ملک بنایا ہے اور سر اللہ تعالیٰ نے ملک بنایا تھا تالوت کو شافات کو اللہ تعالیٰ نے ملک نہیں بنایا اور نہ یزید کو اللہ تعالیٰ نے ملک بنایا وہ ان کی ملوکیت کو ثابت کرنے کے لیے کہنا شروع کر دیئے کہ وہ دیکھیں ملک کا لفظ موجود ہے لہذا بادشاہت بھی بڑی اچھی چیز ہوتی ہے تو پھر میں نے اس کے اوپر رد کیا تھا 6830 نمبر حدیث ہے سیدنا عمر کی صحیح بخاری میں کہ جو تلوار کے زور کے اوپر خلیفہ چونا جائے اس کی خلافت اسٹیبلش ہی نہیں ہوگی کس طریقے سے دھونس اور زبردستی کے ساتھ یزید اس امت پر مسلط ہوا اس کی خلافت تو اسٹیبلش ہی نہیں ہوئی وہ خلافت تو ہے ہی نہیں ملوکیت ہے تو سراؤزی یوسف صاحب نے ملوکیت کا ثبوت قرآن سے دے دیا جس طریقے سے صوفیان نے غیر اللہ سے استمداد کا ثبوت سورہ نساء سے دے دیا لیکن ہم یہ دو نمبری نہیں کرتے کیوں؟ کیونکہ نام ہے وابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی بات علمی کتابی ہوگی اور جی تراویاں کی نہیں ہوں دیا نا وی تراوی وی آگیا تراوی وی ہوگی تراوی دیکھو نا جی تراوی علم کی دنیا میرے بھائی علم کی دنیا میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی جو جدر ڈنڈی مارے گا نا وہ پکڑا جائے گا اس نے کہا کہا ڈنڈی ماری عجیب و غریب قسم کے رزرڈ نکالنے شروع کر دیتے ہیں جو میں نے بتایا وستائینو بسبری وصلا سے المدد یا نماز نکال لیا یہاں پہ جن دنوں میں ہم ڈسکیشن کیا کرتے تھے آج سے دس بارہ سال پہلے ایک شیعہ زاکر آگے اور استمداد پہ بات شروع ہوئی وہ کہہ رہے کہ اللہ سے بھی بھانگ سکتے ہیں میں نے کہا یار کام آ سکتے ہیں ایک آیت بتاؤ وستائینو بسبری وصلا میں نے کہا اس کا ملال مدد یا نماز المدد یا سبر کہتے ہیں نہیں تو میں نے کہا پھر کہتا نہیں اللہ کی مدد وہ جو جو آیات پیش کرے میں نے پفلٹ میں سارے وصل سے لکھے میں مختصر کرتے 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 اینڈ ریزرٹ یہ نکلا وہ اس نے ہاتھ اٹھا دیئے کہتا نہیں میں بڑے مفتی کو فون کروں گا اپنے آیت اللہ کو میں نے کہا ملا سپیکر آن کیا اب آیت اللہ بھی وہی دلائل دے رہا ہے جو وہ مجھے دے بیٹھا تھا تو اس نے اپنے آیت اللہ کا مزاق اڑانا اور کہنا سار جی ایک دلیل ہے وستہین و بسبری وصلہ کو اور کڑو وہ اور نکالے اس کا جواب ہی میں نے دیا تھا وہ دینا شروع گیا کرتے کرتے اس کو کلیر ہو گیا یہ کہانی ہے ساری اَمَّن يُجِيبُ الْمُطَّرَّ اِذَا دَعَا وَيَكْشِفُ السُّو وَيَجَعَلُكُمْ خُلَفَا الْأَرْضِ اور اس سے تکلیف دور کر دیتا ہے اور تمہیں اگلوں کا زمین پہ خلیفہ کرتا ہے کیا اللہ کے ساتھ اور الہ بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں قلیل اب ما تذکرون بڑے کم لوگ ہی نصیت حاصل کرتے ہیں اس آیت میں اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کے سوا جس کو بھی تم مدد کے لیے پکارتے ہو گویا اسے خدا مانے ہو یہ تو جگڑا ہی نہیں ہے کہ مولا علی کو اختیار ہے یا نہیں ہے مولا علی کو اختیار بھی ہو فرشتوں کو اختیار بھی ہو انبیاء اور جنوں کو اختیار بھی اللہ نے دیا ہو پھر بھی پکاریں گے کسے اللہ کو بارش کون برساتا ہے ڈیوٹی کس کی ہے تو بارش کس سے مانگیں گے اللہ سے ڈیوٹی والا تو مسئلہ ہی نہیں ہے تو کس طرح دھوکے دیئے میں تو اس طرح کے دھوکوں سے نپٹنے کے لیے آپ کو ایک دفعہ جھوم کے کہنا پڑے گا کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی آپ تفہیم القرآن ضرور پڑھیں جی اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کئی ایک چیزیں اس حوالے سے مزید کلیر ہو جائیں گی چونکہ یہ شان نزول اور کانٹیکس کا دھوکہ دیا جاتا ہے لہذا یہ میری علمی ذمہ داری تھی کہ میں آپ کو اس کے اوپر ڈیٹیل گفتو کرتا آپ اندازہ کریں کہ اب آلموسٹ چالیس منٹ میرے اس ایک پوائنٹ پر لگ گئے ہیں چونکہ رٹی رٹائی تو باتیں نہیں میں نے کرنی ہوتی نہ وہ کرنی ہوتی ہے جو بزرگوں نے کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں 
میں تو اس معاشرے کا رہنے والا ہوں اور یہاں کی گمرائیں ابزرو کرتا ہوں پوائنٹ صرف میں نے نوٹ کیا ہوتا ہے کہ اس میں میں نے بات کرنی باقی اللہ جو کروا دے علمی پوائنٹ نمبر 39 وہ ہے میرے بھائیو قرآن حکیم کے مسلمانوں پہ حقوق کون سے ایک مسلمان پہ قرآن کے کون کون سے حق ہیں جو اس نے پورے کرنے ہیں بینگ ام مسلم اس پہ بھی ایک گھنٹہ چاہیے لیکن بڑی اچھی فارم میں یہ کام آلریڈی ایک بندے نے کر دی ہے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ان کا ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے جو لاکھوں کی تعداد میں پرنٹ ہو چکا ہے اور دنیا کی کئی زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے قرآن حکیم کے مسلمانوں پہ پانچ حقوق ہماری ویب سائٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں انگلیش میں بھی ہے آپ کو عربی میں فارسی میں اردو میں مل جائے گا چھوٹا سا کتابچہ ہے آپ کے اندر بجلی بھر دے گا اور آپ کو پہلی دفعہ پڑھ کے یہ اندازہ ہوگا یار میں کہاں کا مسلمان ہوں میں نے تو قرآن کا کوئی بھی حق پورا نہیں کیا بال وہ پانچ حق میں بتا دیتا ہوں اب میں ایک ایک حق میں ایک ایک گھنٹہ بول سکتا ہوں لیکن نہیں بولوں گا وہ آلریڈی کام ہوا ہے باقی میرے چھ لیکچرز میں میں جتنا رونا رو چکا ہوں وہ سب کچھ اسی کے گردی تھا نمبر ون قرآن پر ایمان لانا ماشاءاللہ وہ تو سارے لائے ہوئے ہیں خالی ایمان یعنی قرآن کو ماننا اصل مسئلہ ہے قرآن کی ماننا نمبر ٹو اس کی تلاوت کرنا نمبر تھری قرآن کو سمجھنا بس اب آپ کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا نمبر فور اس پر عمل کرنا کا اور نمبر فائیو اس کی تبلیغ کرنا سب سے مشکل پتباسو بالحق و تباسو بالصبر پھینٹی پکی تو ماشاءاللہ پہلے دو تو اکثر دنیا کے مسلمان پورے کاری رہے ہوں گے کسی نہ کسی فارم میں ایمان اور تلاوت اگر گلادہ بھی نہیں تلاوت کرتا وہ کہتا ہے قرآن نماز میں تو میں تلاوت کاری رہا ہوں نا سور فاتحہ کی تو یہ دو حق تو میں ڈیٹم لیول پہ پورے کر رہا ہوں لیکن قرآن کو سمجھنا قرآن کہا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے لیکن اس کا تلخ پہلو یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے پڑھی جانے والی کتاب بھی قرآن ہی ہے سورہ فرقان آیت نمبر 30 وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القران محجورا رسول اللہ شکایت کریں گے قیامت والے دن اے اللہ میری امت نے قران کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا اس پہ تو اتنا رویا جا سکتا ہے پچھلی دفعہ میں نے وہ جو ناروے میں قران والا واقعہ ہوا تھا لوگ تو وہ انگریزوں کو برا کہہ رہے ہیں انگریزوں سے بڑے دشمن تو یہاں مسلمان علماء بیٹھے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو قران سے دور کیا کسی اج میں نے شعیب بھائی کو کہا وہ قران کے بارے میں ایک ماہر القادری رحمہ اللہ تعالی ایک بہت اچھے شاعر گزرے ہیں بڑے ڈیسنٹ انہوں نے قران کی فریاد ایک اس کی شاعری کی ہے وہ اج اپ کو ہماری علمی مجلس کے سٹارٹ میں ہم وہ ان سے پڑھوائیں گے کہ قران مسلمانوں سے چیخ چیخ کے کیا کہہ رہا ہے کہ تو مجھے تاکوں میں سجاتے ہو مجھ پہ خوشبو لگاتے ہو توتا مینا کی طرح مجھے رٹوا بھی دیتے ہو لیکن جو میرے احکامات تھے اس کو پسے کچھ تم نے ڈالا ہوا تو یہ کتابچہ ضرور پڑھیں قرآن حکیم کے مسلمانوں پہ پانچ حقوق ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا تو اس علمی پوائنٹ کو میں ادھر ہی چھوڑتا ہوں تاکہ میں اس کو آج مکمل کر لوں آخری علمی پوائنٹ نمبر ہے چالیس فورٹی نمبر وہ ہے میرے بھائیو ہمارے محبوب امام کائنات سید الابلین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آلہ دعوت یہ قرآن ہے instrument of دعوت و اوحی علیہ هذا القرآن لأنذرکم بک و من بلک سورہ الانام آیت نمبر 19 اے نبی فرما دو قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں ڈر سناؤں اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے اس کتاب کے ذریعے ڈر سنانا ہے فضائل عمال کے ذریعے نہیں فضان سنت کے ذریعے نہیں 
بلکہ اس کتاب کے ذریعے آلہ دعوت قرآن نبی الاسلام کا واحد موجزہ جس پہ دعوی نبوت ہے وہ قرآن اس پہ میں گھنٹوں پچھلی کلاسوں میں بول چکا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر خطبے کا آغاز صحیح مسلم میں آتا ہے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ کتاب اللہ کی تعریف کے ساتھ نبی الاسلام نے حجت الوداع کے موقع پر یہ جو حدیث تھی صحیح مسلم کی 2005 نمبر فَإِنَّ خَيْلَ حَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ حجت الوداع کی حدیث صحیح مسلم میں 2950 ہے جعبہ بن عبداللہ کہتے ہیں اور اس کو روایت کیا امام باکر نے امام باکر محمد باکر بن علی بن حسین بن علی امام حسین علیہ السلام کے پوتے نے حضرت جعفر صادق کے جو والد تھے جعبہ بن عبداللہ سے صحیح مسلم 2950 بڑی لمبی حدیث ہے نبی الاسلام کے حج کے چپٹر کی مشکات میں بھی آپ کو حج والے چپٹر پہلی حدیث ملے گی وہ کہتے ہیں کہ نبی الاسلام نے ہمیں حجت الوداع کے موقع پر فرمایا تھا میں تمہیں وہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ میرے بعد اگر اسے مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور وہ اللہ کی کتاب ہے مسلم شریف میں سنت کا ذکر نہیں ہے صرف کتاب اللہ کا اور سنت اس کے اندر ہی داخل ہے ایک حسن درجے کی روایت المستدل الحاکم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کتاب اللہ اور سنت المستدل الحاکم میں کتاب العلم چیپٹر میں 318 نمبر لیکن مسلم شریف میں جو حجت الوداع کا خطبہ ہے اس میں صرف قران کا ذکر ہے ابو داؤد میں بھی صرف قران کا ذکر ہے سنت اس کے اندر شامل ہے میں یوتی الرسول فقد اوتا اللہ تو نبی الاسلام نے حجت الوداع پہ قران پھر اس کے بعد غدیر خم کا جو خطبہ ہے سب سے سٹرانگ خطبہ قران کی شان میں وہ حجت الوداع کے بعد بھی مکہ سے مدینہ آتے ہوئے خم نامی گاؤں میں اپ نے اسلام نے خطبہ دیا جو مسلم میں چار حدیثیں ہیں 6228 اے لوگو آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا اور زید ابن ارکم کہتے ہیں پھر نبی الاسلام کہتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میرے پاس ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا تین دفعہ آپ نے فرمایا لیکن امت بالکل چلی نہ قرآن کو پکڑا اور نہ اہل بیت کو چھوڑا سارے قتل کر دی. اچھا یہ مہر القادری کا ہی شعر ہے ان کے ہاتھوں سے لٹی باغِ رسالت کی بہار جو نمازوں میں پڑھتے صدا پڑھتے رہے صلی اللہ کافر مارتے دکھ نہ ہوتا وہ کہتے ہیں جو نماز میں اللہ صلی اللہ محمد وعلی علی محمد پڑھتے رہے انہوں نے رسول اللہ کے خاندان کو زبا کیا یہ بھی مہر القادری کا شعر ہے جنہوں نے وہ قرآن کی فریاد لکھی ہے تاکوں میں سجایا جاتا ہوں بڑا کلاس کا شعر تھا یہ مہر القادری تو یہاں پہ غدیر خون پہ بھی قرآن اور پھر وسیع بھی قرآن بخاری و مسلم دونوں میں ہیں بخاری میں نبی الاسلام کی وفات والے چپٹر میں عبداللہ ابن عبی عوفہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا نبی الاسلام نے اپنا وسیع کسی کو بنایا تھا انہوں نے کہا نہیں تو انہوں نے کہا پھر ایک عام آدمی کے لیے کیوں لازم ہے کہ وہ مرتے وقت وسیعت کرے انہوں نے کہا اس لیے کہ نبی الاسلام نے ہمیں قرآن پہ پڑھ چلتے رہنے کی وسیعت کی تھی وسیع رسول بھی قرآن. ہم حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفت الرسول مانتے ہیں وسیع رسول نہیں مانتے کیونکہ صحیح مسلم میں اما عائشہ سے کسی نے پوچھا کیا نبی علیہ السلام نے اپنا خلیفہ کسی کو بنایا تھا انہوں نے کہا نہیں تو انہوں نے پوچھا اگر بناتے تو انہوں نے کہا میرا خیال ہے کہ ابو بکر کو بناتے 
ان کا ابو بکر کے سوا کسی کو بناتا ہے تو فرمایا عمر کو اور کا اس کے سوا تو فرمایا ابو عبیدہ ابن جرہ کو اما عائشہ خود کہہ رہی ہیں صحیح مسلم میں اگر حضرت ابو بکر وسیع رسول ہوتے تو اما عائشہ خود کہتی ہیں وسیع رسول وہ ہیں خلیفت رسول ہے صحابہ کے اجماع سے نہ کہ وسیع رسول باقی وہ جو نمازیں پڑھانے والے ہیں تو مولا علی نے بھی نمازیں پڑھائی ہیں بخاری میں حدیث ہے ابو بکر کے علاوہ سارے دروازے بند کر دو ترمزی میں حدیث ہے کہ علی کے سوا سارے دروازے بند کر دو اشارے دونوں طرف ملتے ہیں غدیر خوم پہ مولا علی کی طرف اشارہ ملتا ہے اور باقی جگہوں پہ حضرت ابو بکر کی طرف تو وہ صحابہ کے اجماع نے چنا یہ علادہ سے ایک ٹاپک ہے مسئلہ 55 بی تین گھنٹے کا اس پر ریکارڈڈ ہے وسیع رسول قون قرآن تو قرآن کے گردی ساری چیز گھومتی ہے اس حوالے سے میں نے ایک ریسرچ پیپر لکھا ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن اور میرا مسئلہ نمبر ون دو گھنٹے کا وہ ریسرچ پیپر میں نے سارا پڑھایا ہے توفیق ہو تو وہ ضرور دیکھیں اور پچھلے دنوں جو یہ ناروے والا واقعہ ہوا ہے اس پہ میں نے کئی ایک احادیث بیان کی تھی قرآن کی عظمت کے حوالے سے اور اس آیت کو حرز جا منا لیں سورت الفرقان آیت نمبر 30 وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا قیامت والے دن نبی علیہ السلام شکایت کریں گے کہ میری قوم نے میری امت نے قران کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا صحیح مسلم میں حدیث ہے 534 نمبر والقران حجت لك او علیک تیرے حق میں دلیل بنے گا یا تیرے خلاف دلیل بن جائے گا صحیح بخاری میں سیدنا ابو بکر کا پہلا خطبہ ہے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ چپٹر میں کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا انتہائی گستاخانہ خطبہ ہے ہماری ڈاکٹرن میں لیکن قرآن و سنت میں فٹ بیٹھتا ہے اس میں حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس کتاب کے ذریعے ہدایت دی اب یہ تمہارا کام ہے کہ کتاب باقیوں تک پہنچا کے اس کتاب کے ذریعے انہیں ہدایت دو کیونکہ وہ کہیں کہ کیا نبی گمرات ہے نہیں وَوَجَدَ كَبَوْلًا فَحَدًا اے نبی تمہیں ہم نے اپنی محبت میں خود رفتہ پایا اور ہدایت کی عالی ترین درجے تک پہنچا دیا ہر نبی پدائشی نبی ہوتا ہے لیکن جب وحی کا نزول اس کے اوپر ہوتا ہے پھر اس کی ہدایت کامل درجے تک پہنچ جاتی ہے گمراہ کبھی بھی نہیں ہوتا نبی سورہ اشورہ کا آخری رکوع ہے کہ ہم نے اے نبی الاسلام اس قرآن کے ذریعے آپ کو ہدایت دی ہے وَإِنَّكَ لَتَحْدِي إِلَىٰ صِرَاتِ مُسْتَقِيمِ اور اب آپ بھی لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف مائل کرتے ہیں تو آلہ دعوت قرآن وسیع رسول قرآن اس کے علاوہ بھی کئی ایک احادیث ہے میرا مسئلہ نمبر 170 بھی ہے 170 نمبر قرآن حکیم کے ترجموں کے جو دھوکے دیے جاتے ہیں کہ کس کا ترجمہ پڑھے قرآن حکیم کی اہمیت کے پوائنٹ آف ویو سے یعنی اس پہ تو گھنٹوں بولا جا سکتا ہے لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ اپنی چھے کلاسوں میں قرآن حکیم کا تعارف آپ دیکھ لیں آلموس یہ چھے گھنٹے کی گفتگو تو بن گئی نا ابھی بھی اس پہ گھنٹوں گفتگو ہو سکتی تھی لیکن میں نے اس کو سکپ کیا تاکہ ہمارا قرآن پاک والا معاملہ جو ہے وہ تفسیر والا شروع ہو جائے امید ہے انشاءاللہ تعالی اگلی دفعہ ہم سورة الفاتحہ سے آغاز کریں گے اور اس میں پہلا لیکچر کوشش کروں گا سورة قرآن کی ماں ہے قرآن کا مقدمہ ہے اس کے بعد سے پھر سورہ بکرہ جب شروع ہوگی تو پھر ہم جتنی آیات ہماری اس پچپن منٹ کے اندر ہو جائیں گی وہ ٹھیک ہے پھر اس سے اگلی ویسے تو میں قرآن حکیم کی نو سالوں میں ایک پوری ڈیٹیل ریکارڈنگ پورے قرآن کی کرا چکا ہوں آپ کو پتا ہے سے لے کر تک تو وہ یوٹیوب کے پر ہے لیکن پھر دوبارہ سے اس لیے سٹارٹ کی کہ اس دفعہ ہم ذرا اس کو مزید 
بہتر بنائیں ویلیو ایڈیشن کر کے اور اس میں ایک ویلیو ایڈیشن ہوگی انشاءاللہ کہ جب میں آیات بولا کروں گا وہ آپ کو سکرین پر ڈسپلی ہوتی بھی نظر آیا کریں گی نیچے تاکہ کنسنٹریشن لوز نہ ہو تو انشاءاللہ اگلی طرح ہم سورة الفاتحہ سے اللہ کا نام لے کے شروع کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے ہم یعنی امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنا موقع دے کہ ان چیزوں کو ہم ایک دفعہ مکمل کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں دنیا میں لوگوں نے کئی لوگوں نے تفسیریں ریکارڈ کروائی ہوئی ہیں لکھی بھی ہوئی ہیں آپ وہ تفسیریں لکھی بھی پڑھ کے دیکھ لیں ریکارڈڈ بھی سن لیں اس کے بعد اس مسکین کی بھی کوئی ایک آیت کی تفسیر نکال کے دیکھ لیں تو آپ کو زمین و اسمان کا فرق نظر آئے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو علماء یہ کام کرتے رہے کسی خاص فکر سے اٹھے اسی یعنی اسی نیریٹو میں انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی ہم نے تو پوری کوشش کی اپ کو پتہ ہے میں نے اپنی جو 9 سالوں میں ریکارڈنگ ہوئی اس میں ایک ایک ایت کے اوپر بھی میں نے 6 6 گھنٹے بھی گفتگو کی ہے 8 8 گھنٹے بھی گفتگو کی ہے صرف اس لیے کہ وہ ایت بون اف کنٹینشن بنی ہوئی تھی اختلافات کے پوائنٹ اف ویو سے میں نے کوشش کی کہ اس کو ایڈریس کیا جائے لیکن اب جو ہماری یہ تفسیر ریکارڈ ہونے جا رہی ہے اس میں میں اتنا ڈیٹیل نہیں بولوں گا صرف کراس ریفرنسز دے دوں گا جس طرح اج میں نے کئی کراس ریفرنسز دیے ہیں مسئلہ نمبر 55 بی کا دیا ہے مسئلہ نمبر 1 کا دیا ہے وہ 55 بی پونے 3 گھنٹے کا ہے 1 نمبر 2 گھنٹے کا ہے مسئلہ 170 1.5 گھنٹے کا ہے اب ہر دفعہ اتنی ڈیٹیل گفتگو تو ممکن نہیں ہے لیکن یہ کوشش کی جائے گی کہ کیونکہ بعض لوگوں نے یہ بھی شکایت کی کہ یہ مختصر کے چکر میں یہ بھی نہ ہو کہ وہ جو چیز سمجھانے والی ہے وہ بھی رہ جائے ماں ایسا نہیں ہو لگا بے فکر ہو میں اپنی عادت ہوں مجبور ہاں جو تک میں کتا گھود باہر نہ کاٹ لواں میری تسلی نہیں ہوندی کیونکہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یہ خالی میں نے ڈول نکالنے سے کچھ بھی نہیں بننا جو جو فرسودہ عقائد ہیں ان کو ایک ایک چیز کو الگ کرنا ہے کہ یہاں پہ مس کوٹ کیا ہے یہاں پہ مس کوٹ کیا ہے یہاں پہ غلطی ہوئی یہاں پہ غلطی بھی اس غلطی کو ریکٹیفائی کرنا اور پھر غلطی کسی کی بھی ہو یہ جو آج میں نے ڈسکس کیا سورہ نسائد نمبر 64 ولو انہم زبر کے ساتھ اور اس نے کہا یا رسول اللہ بھوک سے ہلاک ہو گئے یہ ہو گیا وہ سو گیا اس کو ہوں گا یہ نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی آپ نے فرمایا عمر کو میرا سلام کہنا اور یہ وہ تارج میر صاحب بھی بیان کر رہے ہیں تو اہل حدیث سارے نا تارج میر صاحب کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں دیکھو یار کس قسم کے عقیدے بیان کر رہا ہے بریلوی کیا کر رہا ہے حالانکہ کام حافظ ابن کثیر ڈال کے گیا تو وہ حافظ ابن کثیر سے نکال کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی حافظ صاحب نے کام ڈالا ہے تو ہمارے پاس تو نہیں لا سکتے ہمیں تو حافظ صاحب کی دوست تو بہت چھوٹی حافظ صاحب تو بیچارے 8ویں صدی ہجری میں آیا ہے ہم تو پہلی صدی میں بھی کسی کی دوست ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کتاب و سنت کے خلاف کیوں کیونکہ نام ہے وابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی یہ کہنا آسان ہے علمی کتابی لیکن یہ عطیع اللہ و عطیع الرسول اس پہ چلنا بہت مشکل ہے کیونکہ وہ آگے وَأُلِلْأَمْرِ مِنْكُمْ کے ساتھ پھر تنازہ بھی آ جاتا ہے وہ جب تنازہ آتا ہے تو فَرُدُّوهُ اس لیے میں کہتا ہوں حسین نہیں روزانہ ماما جمدیاں کیوں اس لیے کہ یہ بہت کم لوگوں کا لیول ہوتا ہے کہ برائی کو ہاتھ سے روکیں لوگوں کو تو گیم سمجھ ہی نہیں ہے انہیں ہوا کیا ہے وہ تو ہم نے پھر کھول ہے نا کہ معاملہ ہوا کیا ہے لوگ کس طرح مسئلت کا شکار ہو جاتے ہیں اور کوئی بندہ اپنی جان دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا آپ اس دور میں دیکھ لیں پچھلے ڈکٹیٹر نے لال مسجد میں مسلمانوں کا قتل عام کیا ان کے اپنے فرقے کے لوگ بھی ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے جس کے ایسے پندرہ سال ہمیں خود کچھ حملے بھوگتنے پڑے پاکستان میں اسی کا ریوینج تھا نا تو میں ڈر رہا تھا کہ یہ جو بھی دھرنا چال رہا ہے فضور مان والا یہ دوسرا لال مسجد نہ بن جائے ورنہ اگلے پندرہ سال پھر پار ہو جانے تھے 
تو وہ جب یہ معاملہ ہو رہا تھا اس وقت کوئی مولوی کھڑا ہوا کوئی بھی نہیں تو آپ اس زمانے میں بات کریں گے آج تو پھر بھی فریڈم آف ایکسپریشن ہے میڈیا پہ بات ہو سکتی ہے عدالتیں ہیں لیکن جہاں پہ صرف بادشاہ ہو جو بولے اس کی گردن کاٹ دی جائے اس زمانے میں بولنا بڑا مشکل ہے یہ آج تو بڑا مبارک دور ہے فریڈم آف ایکسپریشن ہے بادشاہوں کے زمانے میں فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہوتا تھا میں نے کتنے بخاری و مسلم سے واقعات بیان کی ہیں کہ لوگ ڈرتے ہوئے باتیں نہیں کیا کرتے تھے جو کرتا تھا وہ ٹانگا جاتا تھا تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس سچائی کی دعوت کو پوری ایمانداری کے ساتھ پبلک تک پہنچانے کی کوشش کریں لیکن مدد اللہ ہی سے ہے نستعین باللہ ونتوکل علیہ وحسبن اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الله تعالى سے دعا جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جس بات میں غلطی سے میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے ہمارے دلوں سے بھی محو کر دے بھلا دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وما علينا الا البلاغ المبين جزاكم الله خيرا